0: en Avenida José de Calasanz al 8300, allí en continuación de Calle Mendoza, organizada por Hijos Rosario eh, y también con la participación de eh, distintos dirigentes a nivel local eh, y nacional que se van a acercar a la ciudad con un acto de plantación de árboles en el sitio de la memoria de la ex Quinta Operacional de Fisherton. Esto va a ser eh, también con la presencia de creyentes, familiares, eh, sobrevivientes y autoridades locales y provinciales. Nos visitan aquí en los estudios eh, Miguel Tano Santucho, integrante de Hijos, eh, y también eh, Matías eh, Mijail Mijalchuk, nieto número 130. Ambos están también en Rosario eh, participando de esta actividad que se llama Plantamos Memoria. Gracias a ambos por venir, eh, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buen día, un placer. Gracias por estar en los estudios de la radio. También, Nos día, gustaba charlar con ustedes. Eh, bueno, en primer lugar, para consultarlos cómo es que se acercan a esta actividad, por qué les parece también importante esto de. Estar, eh, señalizar Y hacer visibles los sitios de memoria
1: Bueno eh, eh, Yo soy el Tano, eh, Miguel uh -huh. para, para los que no nos ven Lo primero que te quería eh, corregir un poco es que, Bueno, yo soy de Abuelas, integrante de Abuelas De Plaza de Mayo Y, y la verdad es que estoy eh, muy contento de poder estar acá, creo que esta actividad es muy importante para poder visibilizar, ¿no?, lo, lo, que, lo que ocurrió, que por mucho tiempo estuvo oculto o in, invisibilizado eh, realmente, y, y bueno, sobre todo también porque eh, yo creo que estamos en un momento en que nuestra sociedad eh, está en un, un recambio, ¿no?, un recambio de, de, estamos a 45 años de la, de la lucha de las madres, eh, hace el 30 de abril se conmemoró y y realmente nosotros que venimos acompañando desde siempre, porque bueno, eh, nacimos en estas, en esta realidad, en la, en la realidad de la búsqueda de de nuestras abuelas y en la busca de, en mi caso particular estoy buscando un hermano una hermana que nació en cautiverio eh, siento que es el momento que nosotros eh, un poco tomamos el protagonismo y pongamos el cuerpo ¿no? como siempre nos enseñaron nuestras abuelas y eh, en este caso en particular eh, yo vengo, vengo especialmente de la capital federal para poder participar de este, de este acto porque eh, siento que es importante apoyar a los compañeros que hicieron tanto esfuerzo para poder llegar a hacer este acto que realmente hace meses que venimos eh, que venimos esperando que venimos eh, tratando de que se realice y, y es el eh, es una una demostración también de que estamos todos juntos ¿no? en esta búsqueda y en esta, en esta reconstrucción de la memoria social y, y por eso eh, nos parece importante poder acercar nuestro eh, nuestra presencia y aportar nuestro granito de arena ¿no? a, esta, a esta actividad que para nosotros es fundamental. ¿no? Claro.
0: Eh, Javier, no sé si, también si querías hacer alguna reflexión de bueno, cuáles son los motivos por los cuales te acercas a la actividad de Rosario también, digamos, esto de rescatar la memoria y poder participar de, de señalizar los sitios ¿no? también.
2: Y en plena concordancia con lo que decía el Tano, eh, yo vine desde Capilla del Monte eh, en, en, por una cuestión de cercanía vinculado y en representación de abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, eh, siendo nieto restituido. Eh, me parece que cada vez que uno tiene la posibilidad de poner el cuerpo, así como nos enseñaron las madres y las abuelas, y acompañarnos en. En el recambio generacional que se va dando no solamente en que nosotros vayamos acompañando a lo que por una cuestión biológica lamentablemente cada vez nos quedan menos abuelas y están grandes, sino también que podamos interpelar justamente en este caso que es la ex quinta y que ahora pertenece el predio a un instituto educativo, poder llegar con la señalización de un lugar invisibilizado a las nuevas generaciones que necesitamos que se incorporen también a la búsqueda. Claro. Porque muchas veces los, las mujeres, los hombres de 45 años, que son el rango etario que nosotros estamos buscando a nuestros hermanos, yo también busco un hermano que no sé si nació no, mi mamá fue secuestrada embarazada. Eh, por ahí son nuestros hijos, los bisnietos de las abuelas quienes pueden interpelar a aquellos que tienen alguna duda y bueno y brindarnos más herramientas para seguir eh, encontrando nietos, no que es nuestro objetivo.
0: Claro. Eh, en tu caso, Javier, vos decías, bueno, eh, nieto recuperado número 130, ¿cómo es el trabajo que están realizando en la búsqueda de nietos, nietas, de nietes, digamos, en, en la actualidad? Eh, y, y también, bueno, cómo viene ese trabajo de parte de, de abuelas, eh, teniendo en cuenta las circunstancias del último tiempo, digo, pandemia de por medio, con, me imagino que algunas dificultades también para poder desarrollar esa tarea en, el, en los últimos años.
2: Y redoblando esfuerzos, o sea, dejando todo. Eh, siempre sabemos que uno de, de los ejes básicos de la búsqueda es la comunicación, la difusión. Eh, por eso agradecemos la invitación a, a la radio y poder llegar a la audiencia. Eh, ...cómo encontrar los nuevos lenguajes... ...para este paso transgeneracional... ...para poder llegar a las generaciones más jóvenes... Eh, ...los primeros meses de la pandemia... ...claramente que fueron un freno... ...pero también resultaron de un aprendizaje... ...como cada dificultad... ...se termina transformando en una oportunidad... ...y fuimos aprendiendo a... Eh, ...vincularnos de una manera más natural... ...con la virtualidad y con las redes... ...que también son herramientas que la juventud utiliza mucho... Eh, ...la actividad de hoy es muy importante... ...o sea, visibilizar... Eh, los sitios en donde hay una invisibilización, un silencio, eh, un prácticamente un desconocimiento de la sociedad de que ahí funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, eh, es importante que las generaciones futuras sigan teniendo conciencia de lo que pasó en este país porque para poder seguir sosteniendo nunca más tenemos que tener memoria. Claro. Eh, vos decías, Miguel
0: eh, Miguel Tano Santucho, sí. que estás buscando un hermano o una hermana, contanos un poco también de, de tu historia, digamos eh, cómo, cómo es eh, esa búsqueda desde cuánto eh, tiempo que le estás realizando, y bueno eh, cómo, cómo es que se desarrolla esa tarea, cómo se tiene presente todo el tiempo
1: bien, bueno eh, yo yo eh... Desde los 10 años, la primera vez que, que supe que tenía un hermano una hermana que no conocía que, y que mi abuela estaba buscando, tenía 10 años. Yo me hice en el Tano porque estuve exiliado en Italia durante toda mi niñez y, y adolescencia. Volví a los 17 años eh, con la idea de, de quedarme y vivir acá. Eh, tengo un hermano mayor que... ...que sigue viviendo aún hoy en, en Roma... ...tengo una hermana del segundo eh, matrimonio de mi papá... ...que también, de, ella nació en Italia... ...pero bueno, tuvo mucho tiempo acá acompañando también... ...pero la que realmente se puso al hombro toda la, la búsqueda... ...fue mi abuela, mi abuela Nélida... ...que desde el primer, desde el primer minuto... El, antes de, o sea, ni bien se enteró que existían las abuelas, se juntó con ese grupo eh, de mujeres hermosas y realmente eh, muy fuertes. Y, y bueno, estuvo buscando toda su vida hasta que falleció hace 10 años. Eh, y, y fue en ese momento que yo sentí la, la necesidad de, de seguir ¿no? su, su legado y realmente me, me encontré con un, un camino muy, muy grande, muy largo que habían realizado eh, y, y al mismo tiempo... Un, 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 que nos falta mucho todavía, ¿no?, para, para llegar a encontrar a todos nuestros hermanos y hermanas eh, Como bien decís, Mati es el, el nieto 230 130, el último que, que logramos, eh, digamos, eh, encontrar desde la, desde la búsqueda, eh, pero aún faltan 300 nietos o nietas que, que bueno, que sabemos que, que tienen que estar en algún lado, también sabemos que hay mucha gente que sabe quiénes son y dónde están y que no lo dicen, eh, y, y por eso, bueno, nuestra tarea es de todo el tiempo, eh, por un lado, tratar de agotar las instancias tanto judiciales como como le, los datos que tenemos ¿no? de investigación y demás para poder identificarlo, pero sobre todo acudir no a la sociedad que nos acompañe, que nos ayude en, en difundir estos, eh, esta búsqueda y en sobre todo en acompañar a los que tienen dudas en dar ese paso, que parece que es muy fuerte, que es muy complicado, no porque bueno, es una duda existencial tener dudas sobre tu, tu origen, sobre tu identidad. Pero al mismo tiempo es un paso que te lleva a, a liberarte, a, a sentirte mejor. Eso más que nada yo lo pude escuchar por los relatos de todos nuestros compañeros que recuperaron su identidad, pero que realmente eh, empezás un, una... Un camino que parece difícil, pero en, la, en realidad es virtuoso, ¿no? Porque te lleva a, a estar mejor y, y así que bueno, yo aprovecho este momento, este espacio para decirle que todos los que tengan dudas o todos los que saben que alguien que pueda tener dudas, que lo acompañe, que lo, 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 lo ayude a dar este paso y a todos los que saben algo que de una vez por todas nos, nos ayuden a, nos den esa información que tanto necesitamos.
3: Tano, leía en alguna entrevista que, que te hicieron que vos contabas un poco esto de que tu abuela Nélida, que es la mamá el, de tu mamá Cristina sí. Navajas, que está desaparecida, en, en, de alguna manera en un momento te, te cede, te da, te, te lega, por decirlo, sí. eh, todo lo que ella había buscado y lo que había reconstruido... Un poco para que cuentes, porque me parece que eso tiene que ver con esa transmisión que también, digo, más allá de, de, de las circunstancias, ustedes también le hacen y abren a las otras generaciones, ¿no?
1: Claro, sí, fue fue de, de un simbolismo muy, muy grande porque... Justo era, eh, fue unos años antes del fallecimiento de, de mi abuela, justo estábamos, fue el año que el Teatro por la Identidad eh, estaba organizando, digamos, el, el paso del apóstol lo llamaron así, ¿no? Y había toda una, una teatralización donde las abuelas de alguna manera nos iban pasando el, el testigo de, de, bueno, para seguir la búsqueda y, y en ese contexto mi abuela, eh, me, me, ella ya estaba... ...con problemas de, de motricidad... ...se movía con dificultad... ...cada vez podía... ...le costaba más, digamos... Eh, acceder, ...ir a, a las actividades y demás... ...y, y realmente vino... ...o sea, me, me invitó a su casa... ...como siempre... muy, muy ...y me dijo... ...mira... Eh, Miguel, ahora quiero que vos te lleves esto, que es todo lo que, lo que ella había hecho, todas las búsquedas, todos los cuerpos que había presentado. Y sobre todo me pasó la, la, las cartas que tenía, que había escrito mi mamá de su puño y letra. Me, realmente me pasó toda una, una, una gran carpeta un, y, y me dijo, ahora es tuyo, eh, seguilo. Y la verdad que no tuve... O sea, para mí fue muy fuerte, muy emocionante, pero al mismo tiempo muy triste, ¿no? Porque eh, yo quería seguir acompañándola a ella uh -huh. y, 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 y de alguna manera sentí que ella estaba eh, aliviada de que yo fuese tan comprometido como, como ella en la búsqueda y, y se sintió liberada ¿no? La, la, de, de poderme dar eso, pero eh, realmente fue muy muy gráfico, ¿no? Me agarró una carpeta y me la puse en la claro. mano. Claro. <ríe> eh, así. Sí, sí.
3: Claro. En tu caso, eh, Matías, vos decías también que estabas eh, buscando un hermano que no sabía si había nacido, digo, para, para saber qué pudiste reconstruir de tu historia.
2: Mira, realmente eh, es muy poco lo que he podido reconstruir y, y te agradezco la pregunta porque eh, me sirve mucho para relacionarla con la actividad que vamos a, a realizar hoy. Eh, en el ex centro clandestino de detención pasaron 29 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Cuatro de ellas estaban embarazadas. Solo pudimos restituir la identidad de la nieta 103. Y hay tres mujeres embarazadas que pasaron por la quinta que no sabemos si dieron a luz o no. Que es el mismo caso que pasa con mi madre. Ella, cuando la secuestraron, tenía dos meses de embarazo. Y yo, hasta el día de hoy, no sé dónde estuvo detenida, no sé dónde están sus restos y no sé si dio a luz o no. Por eso es que también. Acompañando lo que decía Altano, de que les pedimos a la sociedad que nos acompañe y en acompañar a aquellos que pueden tener dudas sobre su identidad, dar el paso también que hablamos de las generaciones nuevas que necesitamos que incorporen y que con la construcción de memoria se sumen a esta búsqueda. También las personas adultos mayores que vivieron en la época durante el proceso, que por ahí muchas veces piensan ya pasó tanto tiempo que hagan un esfuerzo de trabajar la memoria y cualquier dato que puedan recordar de que un niño que llegó una familia y que no vieron un embarazo o lo que fuera son datos que se pueden acercar a Abuelas de Plaza de Mayo y compartirlos porque a nosotros nos sirven para reconstruir todas estas ausencias de datos que el estado nos ha brindado. ¿no? Uh -huh.
0: eh, yo quería preguntarte, eh, Javier, sobre el, bueno, digamos, eh, tu caso y también si te sentís un poco identificado con lo que él planteaba respecto de la, la poder, eh, el poder reconstituir la identidad como algo también que se vive de una manera eh, aliviadora desde lo personal digamos, ¿cómo fue, ¿cómo fue tu caso desde el momento en que empezaste a hacer esa búsqueda hasta el momento en que se hizo el anuncio aquel anuncio del nieto recuperado número 130 por parte de abuelas?
2: Es un proceso, es un proceso largo eh, creo que es diferente en cada etapa de la vida en la cual a uno le llega a encontrarse con esta verdad, no es lo mismo para los nietos que fueron recuperados, restituidos eh, localizados por las abuelas cuando eran infantes, que adolescentes, que jóvenes, que ya jóvenes adultos, ¿no? Uh -huh. eh, como que la identidad es una construcción dinámica, entonces me parece que cuanto más grande sos, eh, el trabajo por ahí eh, es, tiene más resistencia. Por ahí de más chico es más complejo, porque todavía está muy en desarrollo la identidad, pero de más grande, que ya está más aplomada, es como claro. eh, más un sacudón. Eh, en mi caso en particular, yo más que nada esto lo digo por la experiencia de haber hablado con otros nietos, nietas, nietes. En mi caso, como que eh, por alguna cuestión intuitiva, por particularidades de mi historia de vida, eh, yo tenía el convencimiento de que lo más probable era que mis padres hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado. Tal vez porque a mí, en cierto modo, se me crió en la verdad, nunca se me ocultó que era un hijo adoptivo de la familia que me crió... Eh, tuve una relación muy conflictiva con la familia que me crió por cuestión de la vida eh, pero no es lo mismo que haberte criado en la mentira eh, cuando fueron otros eh, hermanos que fueron y hermanas que fueron apropiados inscritos como hijos propios eh, más, más difícil eh, en, en mi caso como que fue un tránsito más eh, armónico por decirlo de alguna manera y, y yo pensaba que no iba a cambiar nada realmente, decía bueno es un dato más, o sea cuando yo me acerco a abuelas eh, me acerco más que nada pensando en el otro pensando en si alguien me estaba buscando no tanto en, en mi propia búsqueda pero te cambia todo o sea eh, cuando empezaba a tomar conciencia de la importancia que tiene conocer tu verdad biológica tu verdad de origen, tus antepasados eh, y empieza a resignificar un montón de cosas vacíos, un ruido que vos tenías ahí y, y bueno, y con eso vos después podés construir de acuerdo a como uno puede hacerlo, ¿no?
0: Claro. Y esa, eh, digamos, voluntad de conocer y de saber, eh, ¿fue una decisión eh, individual? ¿Influyeron los organismos, digo, abuelas, la información que ibas recibiendo de algunas organizaciones? ¿El rol del
2: Estado es importante para que para estas situaciones? ¿Cómo lo...? Sí, en mi caso fue fundamental, ah. primero que nada, la sociedad en su conjunto, que es a la que siempre le hablamos, en el caso de mi compañera de vida y amigos de compañeros de estudio, que fueron los primeros en interpelarme y decirme, Naciste, supuestamente, en junio del 77. Dicen que te encontraron en la calle, acércate a abuela, no seas tarado. Claro. ¿no? Eh, me costó un tiempo dejar de ser tarado y poderme acercar a abuela claro. hasta que me acerqué. Eh, el rol del Estado es importante. Seguimos eh, hubo... trabajando
1: en eso,
2: ¿no? <risa> Hubo una campaña muy fuerte en, en la época de... 2000, entre 2003, 2006, 2007 que vos subías al colectivo al subte, ibas a un recital prendías la radio y te estaban los spots acompañados por el estado de abuelas que si naciste entre el 75 y el 80 y tenés dudas sobre tu identidad acercate a Abuela de Plaza de Mayo puede ser uno de los nietos que están buscando eso también te interpelaba Claro. Y en tu caso, digamos, eh, para vos reconstruiste la historia, que no, no sé si nos podés
0: contar o sintetizar un poco, de, de tu mamá biológica que fue a, a reclamar por tu papá que había sido secuestrado, y que a partir de esa situación, después no se supo de ella, y a vos te adopta una familia que no fue de, de represores,
2: claro, no Claro, no, la familia que a mí me, me cría no estaba vinculada, digamos, a las fuerzas de seguridad, pero bueno, yo paso a velocidad luz por un circuito, digamos, como que me blanquean, hospital de niños, eh, casa cuna, juzgado de menores. A mí me secuestran con mi mamá 26 de diciembre. El 27, supuestamente me encuentran en la calle, el 28 estaba en tenencia en la familia que después eh, termina una adopción plena. No era una familia vinculada a las fuerzas, pero cumplía, digamos, con todos los requisitos hasta donde pensaban que nos rescataban, ¿no?, una familia endogámica, católica, conservadora, familia de bien, como nos dicen, claro. eh, y de mis padres he podido reconstruir muy poco, o sea, mi, mi padre yo, por lo que pude reconstruir, es como que él intenta dar un paso a la clandestinidad por una macana que se había mandado a principios de diciembre del 77, pasan un par de semanas y como que la pescan a mi mamá él tiene unas comunicaciones y le dice nos vamos a ir del país, vení con Mati y el C 26 la cita en una esquina que la llama mi abuela y mi tío, y ella se sube confiada a un auto que la van a encontrar con mi papá y que no íbamos a ir del país y bueno, es la última vez que la ven a ella y a mi papá tampoco lo vieron nunca más y bueno, debido a que yo aparezco es que bueno, como que cierra en parte una historia que bueno, nunca va a terminar de cerrar es ¿no? un rompecabezas al que siempre le van a faltar piezas Claro. Y eh, digamos, la, eh, un poco la, la, el contexto, tus
0: compañeros de, de militancia o de la adolescencia, fue los que te llevaron a, a buscar la verdad, de alguna manera.
2: Sí, no tanto de la adolescencia, sino ya más eh, de entre los 20 y llegando para los 30. Yo me analizo claro. a los 30 años. Claro. En la adolescencia era me tocó vivir la... Los 90. Claro. Los, que a veces hablaba muy poco del y, tema. y, y claro. que no tenía un compromiso político ni militante. Estaba claro. en el fútbol, en el rock and roll, me llegó de más grande. Claro. Eh, bien, y, y en tu caso vos decías que,
0: eh, le pregunto al Tano Santucho, sí. que te dicen Tano justamente por un exilio, porque estabas en Italia. Contanos también de tu historia personal y que fuiste reconstruyendo. También, eh, que, que en tu caso todavía hay una, una búsqueda también de, de un hermano o una hermana.
1: Sí, bueno, yo, el, digamos, eh, empezamos por decir que, que mi viejo eh, lo tengo, está vivo, eh, en el día del, del operativo cuando... Las fuerzas eh, genocidas, represivas, eh, se llevaron a mi mamá, a mi tía y otra compañera del, del PRT, del partido en que ella militaban, y nos dejaron a mi hermano, a mí, a mi primo, solos eh, en la casa. Yo, eh, Mi abuela nos no rescató y sabía, digamos, que se tenía que contactar con mi papá. Eh, había un arreglo, inclusive, entre mi mamá y mi papá, que querían que si le pasaba algo a uno de los dos, el otro eh, se, se tenía, se, se, se hiciera cargo. Entonces, bueno, la idea fue enseguida ver cómo nos contactábamos con él y cómo salíamos del país. Claro. Eh, realmente yo tuve una, una infancia y una adolescencia que yo considero muy eh, muy feliz dentro de todas las situaciones porque realmente estaba en el contexto de una, de una familia armada. Mi papá volvió a, a tener una eh, una pareja, otra hija, y vivíamos en esas circunstancias, pero siempre tenía este eco no de la de la... Eh, de mi mamá, yo siempre supe que era eh, hijo desaparecido, aún antes de tener memoria, o sea, yo cuando empiezo a recordar la cosa ya lo sabía, o sea, me lo habían dicho en, en edad muy temprana y aparte también la historia de mi familia no mi familia paterna, que bueno eh, de los 10 hermanos que tenía mi papá cinco fueron víctimas directas del terrorismo de Estado otros fueron presos, o tuvieron que ir al exilio como él, eh, y entonces realmente era una historia que nos no, no, eh, nos unía a todos, ¿no? entonces el eh, yo sentía todo el, todo el tiempo, digamos, este llamado ¿no? de la eh, de, de Argentina y de mi, de mi pasado que no lograba, eh, no lograba desentrañar. Sumado al tema que, bueno, eh, esta presencia de un hermano una hermana que eh, al, al haberme enterado tan chico, a los 10 años, eh, me hacía mucho ruido, pero no podía terminar de, de procesar, ¿no? Era mucha información para, para un chico de 10 claro. años. Sí. Y, y realmente siento que, bueno, que el, el, la decisión de volver a los 17 a ...a la Argentina y asumir... ...esta esta historia y tratar de, de... ...entenderla fue lo que... ...lo que realmente me dio la fuerza no para quedarme... ...porque eh, yo... ...ahora, mucho tiempo después pienso que quizás los 17 fue muy pronto para volver, porque bueno, era en plena adolescencia rebelde y, y quizás eh, unos años después hubiese, hubiese sido mejor, pero al contrario que Mati, lo quiero eh, remarcar para mí los 90 me marcaron mucho, muchísimo uh -huh. porque a mí me, me, me representó justamente esa impunidad esa, ese discurso de dar vuelta a la página fue lo que me, 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 me convenció, digamos, que había que poner el cuerpo y hasta el final ¿no? y, claro. y cuando vos al principio me presentaste como hijo, yo en los 90 era de la agrupación hijos, porque para poder llegar hoy a estar en Abuelas y, y buscar a mi hermano con esta digamos eh, no sé, tenacidad será el tema eh, antes debería, o sea, tenía que haber pasado por ese proceso. ¿no? Claro, medio
0: que se mezclaba en la historia personal de la rebeldía de la
1: adolescencia con los 90 de, de militar en hijos y de salir a buscar. Sí, sí, aparte los 90 fueron picantes, ¿no? para nosotros que estábamos tratando claro. de plant instalar ese tema.
3: Claro, pero pensaba también, digo, y, y un poco a diferencia por, porque las historias son diferentes, pero digo, en tu familia siempre estuvo presente esto. Vos decís, bueno, yo desde que empiezo a tener memoria supe que era hijo de, de, de una mamá desaparecida, digamos. También eso tiene que ver, ¿no? Poner en, en diálogo sí. eh, esa historia propia que en tu familia siempre estuvo. Sí,
1: y la presencia de mi padre es fundamental. Claro. Eh, mi papá todo el tiempo, pero constantemente se... se, se se preocupaba por transmitir la historia familiar, por transmitir lo que había pasado, por transmitir eh, todo lo que... Porque, bueno, eh, en ese en eso lo tenía muy claro, ¿no? El, su rol como sobreviviente, digamos, de, de esa historia de esa familia eh, siempre fue eh, remarcarla, ¿no? Claro.
0: Bueno, ustedes como una generación que de alguna manera fue también construyendo la historia, recibiendo de parte de otras personas este legado de poder hacer memoria, de poder transmitirlo. ¿Cómo ven en las nuevas generaciones también el compromiso? si eh, Hace poco, para el 24 de marzo, estábamos haciendo aquí en la radio una serie de entrevistas con eh, organizaciones como nietes que de alguna forma están también tomando un poco eh, el legado, la militancia y el, la militancia por la memoria. ¿Cómo lo ven ustedes eh, también eh, para poder transmitirlo eh, el compromiso de las nuevas generaciones? ¿Cómo lo vas viendo, por ejemplo, vos?
2: Mira, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo realizado, pero queda mucho trabajo por hacer. Que es fundamental eh, el trabajo, eh, las herramientas que nosotros les podemos brindar y con el apoyo del Estado desde el Ministerio de Educación para que se trabajen las escuelas. O sea, es muy importante el material pedagógico para que estas nuevas generaciones eh, puedan incorporar eh, toda el, la lucha por la memoria que nosotros venimos realizando y es transversal a muchas nuevas luchas también hay muchas nuevas luchas sobre todo con el tema de la identidad la identidad de género, el, el derecho a la identidad que están atravesadas entonces buscar los puntos de encuentro para que no les quede tan lejos como decía Altan hace un rato hace 45 años y que sepan que para nosotros esto es presente nosotros todavía buscamos a nuestros hermanos todavía luchamos contra la impunidad de los genocidas Justamente el año pasado, acá en Rosario, se condenó a un militar y a tres policías en la causa Closman, que está relacionada con el sitio que vamos a señalizar hoy. Entonces, eh, bueno, eso, seguir trabajando en las herramientas que le podemos brindar para que eh, los jóvenes se involucren. Claramente que hay jóvenes más involucrados, porque como es el caso del Tano, que le pasa que tuvo a su padre y a una familia... Ya lo, lo absorbes por tu propio entorno Y estás más comprometido Pero aquellos que están más lejos Como era mi caso A mí nunca me pasó que se me acerque alguien Y me invite Che, vamos a una marcha o algo Recién a los veintipico, treinta claro. años Bueno, ver cuáles son los puentes, ¿no? Uh -huh. Que hay que construir
0: bueno, eh, no sé si alguno de los dos quería agregar algo más, invitar también a la gente a participar del acto que va a ser ahora, en un ratito nada más, al mediodía, ¿no? Eh, en, allí en, en la zona de Fisherton de la ciudad, eh, justamente para invitar a quienes quieran participar, van va a estar muy emotivo por lo que se prevé, por lo, lo que vemos ahí también de, del acto que está organizado para el mediodía con autoridades locales y también organismos, ¿no?
1: Claro, por supuesto por supuesto eh, invitamos a todos y todas que, que se acerquen que que, que que practiquemos este ejercicio de memoria y que, y que recordemos ¿no? que en realidad acá estamos construyendo todo el tiempo no estamos solo recordando no cada cada acto de esto cada ejercicio de, de memoria es una, una construcción a futuro es poner una base sólida a, a esto a este objetivo ¿no? de, de construir la, la memoria, la verdad, y la justicia como base de nuestra sociedad para que realmente nunca más eh, pase lo que lo que ocurrió en este país y en ningún parte en ninguna parte del mundo, ¿no? Y, y sobre este en este sentido eh, también recordar, ¿no? que cuando nosotros, desde abuelas en particular, eh, hacemos cada actividad, estamos interpelando a la sociedad para que nos ayude, pero también para que eh, tome conciencia de quiénes somos, ¿no?, cada uno eh, en, su, en su particular, porque el derecho a la identidad empieza en, en cada uno y, y realmente eh, el encontrarse, digamos, en en estos momentos nos no fortalece a, a todos como sociedad.
0: Bueno, gracias por venir a ambos, ¿eh? muchas gracias. Bueno, muchas gracias
2: a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
0: Estábamos hablando con Miguel Tano Santucho, integrante de Abuelas, y también con Matías Mijail Mijalchuk, nieto número 130, ambos presentes aquí en los estudios de Radio Universidad. Uh -huh.